1: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Jacopo e sì, devo confessarvi a nome di tutta quanta la redazione che ci siamo presi un attimino. Mm? Una pausetta. Abbiamo avuto un un po' di roba da fare, un po' di, di, di infezioni da covid da curare, però ci siamo, siamo qua, siamo di nuovo qua con voi carissimi nostri ascoltatori per parlare del, dell'uomo pipistrello, e qua mi fermo perché non so cantare, è Batman. Batman, esatto c'è Paolo ovviamente che, che lui invece sì? Che, che è un usignuolo e a questo punto in maniera molto poco educata parto col presentare Paolino che giustamente ha sentito a Roma di supereroe ed è accorso subito. Ho messo il Paolo Segnale qui che si proiettava verso, verso il cielo e lui è arrivato.
2: Benvenuto, bentornato. Ciao Jack, ciao a tutti. Uh, il Paolo Segnale che ha una la Deramen, probabilmente esatto. <ride> non lo so, però mai fatto un assist, cioè è irrinunciabile, non puoi cantarmi la, la eh. sigla di Batman che era Cristina D'Avena, tra l'altro, penso. Non lo Infanto, so. Fatte tutte lei. Non lo, non lo so, è probabile che fo- ci fosse comunque. No, no, era comunque Cristina, lei di sì, me. Sì, 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 era Cristina D'Avena. E sì, ci siamo presi un come direbbe il buon Giorgione di Orto Cucina, un nonno di ritardo, come però gi- come dire? Ma come gio- cioè, cominciamo di la grande, eh? come... grande. Giorgione di orto e cucina.
1: Siamo a posto direttamente dalle langhe. Ci ha assicurato che non è ciucca, però è armata fino ai denti. Di considerazioni da fare, benvenuta, bentornata. Vittoria,
3: ma ciao a tutti. E io che invece di solito quando sento odore di supereroi scappo. Stavolta ho fatto un'eccezione perché. Perché? Poi vedremo perché.
1: Perché c'era Robert Pattinson. Andiamo subito. E eh, va ragazzi, bene così. Ragazzi. <ride> impossibile, impossibile rinunciare al Pattinson segnale. In questo al caso. Pattinson. Assolutamente. E partiamo allora, già che ci siamo, dalle, dalle considerazioni su questo personaggio, su Batman. Finalmente investigatore Eravamo tutti quanti off records eh, Piuttosto gasati Da, da, da questo aspetto
2: Beh, Dai Allora Non so chi di voi eh, Sia più fan di Batman Parlo del fumetto Non dei film Io personalmente no Però a chiunque Mastichi un minimo Di, di DC e del personaggio Sa che è il miglior investigatore al mondo e se ci fermiamo a riflettere, lo abbiamo visto investigare seriamente poche volte, forse paradossalmente qui è anche troppo sveglio se ne vogliamo parlare, perché veramente, mh, ma neanche gli mettessero davanti la settimana enigmistica. Però a me è piaciuto molto questo taglio dato a Batman, questa scelta di proporre una storia. Uh, che ha queste atmosfere e che ha anche un'impostazione tipica del noir ma anche del thriller psicologico per me questo è un film bellissimo, come si diceva Off Records non un capolavoro che cambia la storia del cinema ma sicuramente una trasposizione cinematografica di Batman che merita di essere definita per quello che è, vale a dire unica
3: e per quanto riguarda il Batman, come, come diceva Paolo film troppo sveglio forse ma più che altro molto nerd anche possiamo dire cioè lui sa tutti sa tutte le soluzioni agli enigmi eh, c'ha il suo zainetto il suo cappuccio nero c'è ogni tanto questa vibe quasi da Mr. da Mr. guerriero robot. dell'anno guerriero è de- Mr. robot brava, brava ci sono alcune scena... scene che veramente eh. sembra sembra preso da, da una scena di Mr. robot però sì vederlo così investigatore in un contesto poi che è molto più thriller giallo rispetto a quelli magari a cui eravamo abituati con i precedenti film di Batman, è stato di sicuro molto piacevole.
1: A questo punto, al quarto minuto di podcast, imbraccio il lanciafiamme e aggiungo un pezzettino che eh, so essere molto molto caro eh, per quello che pensate voi di questo film. Batman è tutto quello che avete perfettamente appena, appena descritto, ma è soprattutto un personaggio grunge, all'interno di un film grunge con una colonna sonora grunge Grunge. e batman fondamentalmente corrisponde in grandissima percentuale a quello che è il personaggio sottolineo il personaggio perché la, la persona vera non so se qualcuno è mai stato così fortunato da conoscerla in toto assomiglia a kurt cobain assomiglia tanto a kurt cobain la cui voce ritorna in continuazione all'interno del film ma onestamente non ti stancheresti mai perché la la sua musica è ancora oggi di un livello talmente alto tale per cui è è veramente eh, straordinario il tutto ed è straordinario comunque Batman in versione grunge perché è tutto quello che avete detto voi però un pochettino eh, più misterioso, decadente e gotico alla fine sì,
3: assolutamente gotico a partire dal dal grattacielo alla penthouse nel grattacielo gotico che era una cosa che era un po' mancata secondo me negli ultimi adattamenti questa nota così così dark Gotham sempre più dark lui sempre più dark addirittura con la matita proprio quando sbavata sotto gli occhi quando si toglie la maschera e come già accennavo prima appunto Off records mi ha ricordato molto i toni noir di film come Dark City o Il Corvo di Proyas che appunto cioè, ha, ha proprio a tutti gli effetti le sembianze di un film di Proyas secondo me questo film ma vabbè, chiaramente ripulito da alcuni inestetismi tipici di, di quell'ondata cinematografica di metà fine anni 90 quindi c'è questa vena nostalgica anni 90 ma mh, decisamente netta, molto molto cool ecco, sì, rimaniamo,
1: cool. Eh, rimaniamo scusami Paolo sull'immagine cioè su quello che è l'effetto visivo di questo film eh, secondo me è tutto riassunto in due scene che si stagliano su tutte quante per eh, io credo qualità l'apparizione di Batman che esce lì alla, alla fermata della, della metro davanti agli zarri termine tecnico di origine piemontese probabilmente con eh, <ride> i teschi eh, disegnati sulla faccia e poi la Batmobile magari sulla Batmobile apriamo successivamente un discorso, un discorso a parte però è quella roba lì, è un film potente anche se è un po' scuro po tanto.
2: molto scuro è, ta- è, ta- è tanto scuro ma è volutamente eh sì. scuro e eh eh certo. poi eh, m- Vittoria ha centrato, secondo me, il tema, cioè il, questo essere particolarmente alla ricerca di uno stile che ricorda un certo tipo di cinema e che faceva parte comunque di un momento artisticamente parlando che aveva questi toni. Uh, pallidi um, o che cercava comunque di essere illuminato da delle, da delle luci particolarmente forti. Questa Gotham è rosso e nera di notte, è opaca grigia di, di giorno, piove come se non ci fosse un domani. <ride> non so se avete fatto caso, ma veramente
1: per forza, è grande. Più... È grande, notte... è, boh,
2: è, è, è praticamente Gotham City, è Seattle. Si si esatto. <ride> cioè, l'avete esatto, avete capito. E, per me la scena iniziale che viene poi da un'introduzione con questa voce narrante meravigliosa, cioè, per me è una delle introduzioni più belle che io ricordi negli ultimi, negli ultimi anni, sono onesto. Bello. Cioè, a me ha emozionato l'inizio, mi ha spiazzato poi vedermi uscire dal, dall'ombra, dalla tenebra, il Batman di Pattinson, ma perché uno deve fare l'abitudine a certe cose ma mi sono abituato subito, assolutamente in fretta, e tra l'altro sempre per rifarmi no, a questo continuo rimando citazionistico, se non vi hanno ricordato i guerrieri della notte, quei ragazzi no, che vanno nella metro <ride> tutti mascherati, veramente a, a, a tanta carica visiva, e è un film cupo, così come è cupo questo Batman. È un Batman che è letteralmente dannato. È un Batman che è Batman a 360 gradi. Sono pochi i momenti in cui vediamo Bruce Wayne e vediamo un Bruce Wayne che sta bene soltanto quando mette la maschera perché altrimenti, sì. quando deve fare un po' di vita sociale e relazionale, anche solo ecco, interfacciarsi con i domestici, è, è veramente sì. affaticato, no? vuoi per tutto quello che è il discorso insomma legato al fatto che questo Batman sembra voler uh, correggere Gotham no? questa vendetta uh, sul male della città Gotham che è la protagonista di questo film, cioè tutto nasce da Gotham e tutto torna a Gotham quindi è quasi impossibile per Batman è una guerra persa cercare di cambiare questa città il male di questa città e lui stesso finisce per farne parte lo, lo capiamo no? nell'evoluzione del rapporto con, con l'enigmista io ora mi rendo conto sto divagando ma questo film è veramente introspettivo sotto tantissimi, t- sotto tantissimi aspetti anche quelli sociali si parlava con Vittoria qualcuno ha detto ah vabbè non affronta un certo non è attuale perché non parla di certi temi che secondo me invece sono onnipresenti e sono la base della scrittura Di questo film Ragazzi il rinnovamento sembra il bonus 110 Che abbiamo adesso in Italia eh? (ride) Sì ma oltre
3: a essere Degli elementi Che sono onnipresenti sempre Perché perché lo sono Per definizione sono elementi Che sono proprio Intrinseci nella natura stessa Della città di Gotham A partire dalla materia originale Come come dicevamo la corruzione eh, Della polizia La criminalità sono qualcosa che Eh, Non è una novità Gotham, che qui è resa ancora più dark certamente, però appunto alcuni hanno trovato una una mancanza di commentario sociale e l'hanno visto come un difetto, però eh, appunto secondo me una una sfumatura di commentario sociale o comunque attuale c'è in quello che dicevamo, ma magari ne parleremo poi quando parleremo dei singoli personaggi nella natura da... Uh, Redditor dell'enigmista che ci ricorda <ride> non so, episodi come il Pizzagate o l'assalto all'area 51 in cui c'è un pazzo scatenato che aizza un gruppo di, di seguaci con le sue folli teorie del complotto a prendere le armi e a mettere a ferro e fuoco la città è un qualcosa di abbastanza attuale e abbastanza inquietante per il fatto che è attuale poi sul resto appunto sono temi abbastanza universali alla fine ma già che ci siamo andiamoci
1: subito su su questo tema qua che è sicuramente uno dei più interessanti parlava Paolo di quella scena di presentazione iniziale con la voce narrante che ti fa calare completamente all'interno di questa città maledetta luogo ideale per far sorgere da una parte un grande eroe E dall'altra parte, eh, un grande cattivo, evidentemente. O più grandi cattivi, perché ce ne sono diversi all'interno di di questo film. Paolo, questo enigmista, come come posso esprimermi, mi sembra di un livello superiore rispetto a quello di Jim Carrey, al quale voglio molto bene, perché è Jim Carrey, però ecco, un'altra cosa, Paul Dano, sotto questo punto di vista
2: è un'altra cosa perché è diversa uh, si parlavano del tanto arriveremo a parlare di questi inevitabilmente no? <ride> cioè di quale sia il Batman migliore i Batman di Barton erano bellissimi nel loro essere uh, car- fumettistici grotteschi caricaturizzati attenzione non che qua dentro non ci sia una componente anche qui caricaturizzata di teatralità cioè i personaggi sono scritti bene i personaggi sono vivi su tutti personalmente parlando il il falcone di di tortura questo enigmista è innanzitutto inquietante il modo in cui ti viene presentato questa scena che sa veramente di di horror psicologico con lui dietro il sindaco con questo sospiro pesante che, che lo uccide con, con lo scalpello con una violenza assurda poi proprio, questo proprio ra- essere rabbioso di fronte alla telecamera nel lanciare certi messaggi e poi tutto, attenzione, si traduce in una storia di una tristezza assurda che fotografa la, la società che fotografa Gotham quando gli dice Bruce Wayne, l'orfano, ma l'orfano ricco, cioè puoi essere orfano se vivi in una torre, c'è tutto il discorso che fa spiegando quella che era la situazione degli orfani ad Arkham, orfani lasciati soli, abbandonati a a loro stessi, mentre i soldi che dovevano aiutare, i i meno fortunati venivano utilizzati nei modi più, più biechi. Ed è un confronto che alla fine paradossalmente ti fa capire come nella vita o diventi Batman o diventi l'enigmista, a seconda di come vai a veicolare questo dolore. Poi veramente anche il modo in cui lui fa del male, intendo dire gli indovinelli, lo studio, anche visivamente è tutto ben congegnato, riesce a vedere i piccoli particolari... Cosa fantastica le lenti a contatto Di di Batman A me è piaciuto moltissimo È un È un villain Che mi lascia sempre qualche perplessità Ma ripeto non sono un fan dei fumetti Quindi non ho come nel caso della Marvel Diciamo una base che mi faccia dire Ah deve fare questo, deve fare quell'altro Preferisco altri cattivi di Batman Nel mio essere ignorante in materia Però per me è stato Un cattivo meraviglioso e onestamente non ti so dire un altro cattivo che mi sia piaciuto così tanto ti dico la verità a lasciamo me forse stare è l'unico totem,
3: che vabbè il totem ma l'unico villain secondario chiamiamoli così per non andare a scomodare il villain di Batman e lo spaventapasseri di uh, Batman Begins mm-hmm. e un pochino come genere me l'ha ricordato non tanto come ruolo che ha il personaggio, perché è un ruolo sicuramente minore, quello di quello di Spaventapasseri nel, nel primo film della trilogia di Nolan, però comunque come, come vibe, diciamo. Sì, uh, sai che sai che c'è Vicky? È che
2: io ho apprezzato di questo nel suo essere così esagerato. un crudo realismo che manca non nello spaventapasseri ma che eh, io non non riesco a percepire totalmente in Nolan assolutamente è è un Batman che è è un vigilante più che un supereroe per carità però è proprio il cinema di Nolan che tende a staccarsi dal dal realismo parlo proprio del realismo di terra terra qui anche come Emotività appunto, tu parlavi di vibes L'ho sentito più vicino
3: Sì, no, ma io sono totalmente d'accordo Anche sul discorso Della trilogia in generale di Nolan Che è più, come dicevamo prima Pompata sia nei personaggi Sia nella narrazione Questo è un Batman veramente più violento, più verace, più, anche più svuncio proprio, cioè, fa schifo in alcuni momenti, cioè, quest- questa violenza gratuita, questa-, questa sporcizia anche, è molto più vero, è molto più, è più crudo realismo, è <ride> grande. Paolo,
1: esatto, torno su questo, su questo termine che appunto ha introdotto Paolo, che è realismo. Uh, sull'enigmista avete detto tutto voi, cheat Il realismo, secondo me, entra a pie pari e e si eleva veramente a picchi altissimi quando parliamo invece di un altro cattivo, cioè Carmine Falcone, interpretato da John Turturro. Io non ho memoria, non ho memoria onestamente, di un altro mafioso così vero all'interno del cinema onestamente cioè mh, dal padrino in poi si è andati sempre di più verso la caratterizzazione di, questi, di queste figure che poi si sono anche evolute nel corso della storia non solo nel nostro paese passando da eh, anni di piobbo lotte di mafia falcone Borsellino, eccetera eccetera ma si sono evolute proprio nel mondo fino ad arrivare a quello che sono oggi fantasmi Carmine Falcone e Matteo Messina Denaro eh ragazzi è così, cioè è un'entità lontana che non si vede, che non si fa vedere e infatti quando lui va al, al funerale e eh, nota Bruce Wayne lo, lo sfotte dicendo praticamente che è l'unico che si fa vedere meno, meno di lui <ride> e parla poco, quando viene interpellato come si interpella un santo eh, è veramente un qualcosa di lontanissimo di cui mh, se lo si guarda con un occhio disattento sembra quasi un uomo di, di grande classe, un uomo di grande rispetto, laddove poi invece eh, si vede poi nelle successive scene del film... Eh, quanto faccia schifo non a caso eh, viene descritto come uno strangolatore che proprio all'interno credo di, 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 della letteratura eh, lo strangolatore è per antonomasia un, un tipo di, di killer particolarmente spregevole, o oh, non che ce ne siano di particolarmente lungimiranti e degni di, di lode però lo strangolatore è sicuramente peggio di tantissimi altri John Tuturro è un genio, è veramente bravo Eh. e tra l'altro apprezzo tantissimo che sia tornato a doppiarlo Angelo Maggi che l'ha doppiato non così spesso come avrebbe dovuto fare, lo lo ricordo nei vari film dei Transformers, non in tanti altri film, eh, ci sta a pennello la voce, eh, bravo bravo bravo, un bel cattivo. Ho apprezzato tantissimo Jack.
3: Hai appena toccato un tasto dolentissimo su cui non avevo intenzione di soffermarmi, però,
2: <ride>
3: però devo vai, fare vai una minuscola, so. ma non è una critica in realtà. Perché non, non so, ma come falla, ma falla. Ma siamo
2: troppo, troppo buoni. falla. Eh, non, è tanto,
3: non è tanto sul doppiaggio in sé. Il doppiaggio è buono, mi è piaciuto. Ma l'adattamento, però non non so quanto si potesse fare meglio, cioè io penso che chi l'ha visto in italiano come noi, non so voi ma io l'ho visto in italiano perché nella mia città di di 30.000 abitanti non esiste il cinema in lingua originale, però eh, secondo me ci siamo persi molto, soprattutto ovviamente per quanto riguarda tutta la questione dei giochi di parole, degli enigmi È veramente un po' penoso vederlo così Però non ma so quanto si adattare meglio
1: Io continuerò a cavalcare verso i mulini a vento Difendendo il doppiaggio italiano Unico rappresentante no, Non solo della redazione di Screen Tellers, Ma penso d'Italia eh, Ma no, cui... ma il
3: doppiaggio infatti Tanto quanto ti dico, mi è piaciuto Il problema è più l'adattamento Però quando eh, hai dei giochi beh, di parole è sempre difficile Secondo me qualcosina di meglio se lo potevano inventare Perché già dall'inizio quel Giace continuamente Cioè sembra quasi sì, un po' sì, una sì, freddura sì. Di quelle, sai no? Ehm rispetto Ad... a quello che sarebbe stata la versione originale che era l'icefield, che era geniale, però vabbè non, non si poteva fare diver- troppo eh, diversamente assolutamente, la,
1: la coperta era corta, è, come si è dice corta. Eh.
2: diciamo vabbè, a volte noi ce, ce le cerchiamo eh? nel senso da grande fan del mondo dell'animazione giapponese io ho visto cose ragazzi che voi umani non potete neanche immaginare, cioè Rayart <ride> è diventato una porta socchiusa ai confini del sole, cioè capite no, la roba che Assolutamente, ma abbiamo Eh...
1: abbiamo fatto Melina fino adesso perché in realtà mancherebbe un ultimo cattivo di cui dire qualcosa Paolo e qua abbiamo apparecchiato la tavola a Vicky per riprendere in mano la sua adolescenza (ride) e parlarci (ride) del pinguino interpretato da Colin Farrell, vai, librati nell'aria
3: Irriconoscibile Intanto, cioè io che penso di aver visto ogni film, ogni pubblicità, ogni singola intervista contenente Colin Farrell che è stato il mio grande amore di, di adolescenza, dopo Robert Pattinson ovviamente ehm, non, ho fatto fatica a, a distinguerne proprio i propri tratti sotto questo trucco da pinguino quindi era veramente camuffato sì. ma in modo... Fantastico, perché lui comunque aveva già dato prova di essere secondo me più forte nei ruoli eh, vagamente comici o comunque sulla dark comedy, infatti il eh, suo ruolo più riuscito probabilmente era stato quello in, in Bruges di McDonagh, sì. che è proprio dark comedy allo stato puro e qui lui è l'unico personaggio che ha un minimo di rilievo comico se stiamo a guardare perché come abbiamo detto in un'atmosfera molto dark, molto grunge, molto... Pesante, comunque, ogni tanto è veramente quasi opprimente. Questa piccola vena, diciamo, di, 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 di riso te, te la strappa lui alla fine perché è un personaggio ri- ridicolo. In modo però molto figo, molto cool. Anche lui,
2: assolutamente, assolutamente. Ma tra l'altro, adesso mi hai fatto tornare in mente parlando di comicità e Colin Farrell, un film che era. Ho gettato nel dimenticatoio che era sette psicopatici, non eh, so sette, sette psicopatici, se, e se, sempre se. di
3: McDonald's come in Bruges.
2: Um, Bellissimo. No, volevo un attimo tornare al volo, perché sai Jack che, mh, insomma, Vai. Ho, ho un background da, da mafiologo, in fin dei conti, e mm-hmm. non avevo però... Colto forse perché io faccio fatica, sai? Quando sei particolarmente immerso in una cosa, poi te la ritrovi sotto gli occhi e non la vedi. Effettivamente, questa scrittura di Falcone ha reso il personaggio all'interno di quel ecosistema che è Gotham, di cui abbiamo parlato finora. Eh, quello effettivamente che, che è il predatore vero, oppure sì. portandolo in termini. Eh, quasi parafrasando dal punto di vista socio-giuridico la rappresentazione esatta di ciò che è la mafia ossia uno Stato all'interno dello Stato con connotazione antistatale cioè tu quando entri nel mondo della mafia incontri le sue regole, il suo gruppo, la sua normazione e quindi entri letteralmente in un altro ordinamento con tutto ciò che ne consegue ed ecco perché ci si deve interfacciare con un profilo totalmente diverso come appunto Carmine Falcone che comanda sì. all'interno di questo ecosistema per poi alla fine scontrarsi con quello che in realtà è il corpo dove risiede il parassita perché Gotham se funzionasse non come la Seattle Grange degli anni 90, <ride> scherzi a parte ma ecco se le cose andassero nel verso giusto dovrebbe combattere un certo tipo di fenomeni questo ritorniamo al discorso del realismo Eh, qui eh, vediamo invece che la criminalità per l'appunto prende il sopravvento con tutto quello che significa vado invece
1: io a recuperare il, il tema del pinguino con una critica che questa volta rivolgo rivolgo appunto non all'interpretazione di Colin Farrell che secondo me è buona Ma proprio appunto a come è stato messo sul personaggio che eh, Per fare un altro paragone Molto più vicino al mafioso dei soliti idioti per intenderci Cioè che amminga guardi Al di là diciamo di quella che può essere una vicinanza estetica Non so, a me non ha lasciato particolarmente colpito eh,
2: detto questo ci
1: faranno una serie tv quindi eh, vedremo che cosa... E io
3: sarò la prima a guardarla ovviamente.
2: Eh ma eh, non, hai detto, non hai detto una stupidaggine perché effettivamente il pinguino Jack è funzionale alla storia. Certo. È, è, cioè è come dire... Ti dirò di più, è funzionale all'universo che si propongono di costruire. Sì. Perché sì, sì. non c'era la necessità di avere il pinguino là. Però ti faccio vedere che c'è il pinguino, <ride> ti faccio vedere che si può comunque costruire un qualcosa, che i personaggi evolvono in questo ambiente. La, la scena in cui lui si sveglia e trova la città inondata, no? che fa quello sguardo eh, molto particolare, che non, non gliel'abbiamo mai visto fare nel corso della, della narrazione, tutte le volte che era eh, di fronte alla mm-hmm. telecamera è uno sguardo di opportunità, allo stesso tempo quindi di consapevolezza e paura. Per me questo film è studiatissimo, cioè non c'è un'inquadratura che fa acqua da qualche parte, se molto non quelle Molto
1: Studiato, molto preciso, parlavi di acqua e io ti parlo di fuoco, collegandomi al pinguino. Paolo, dobbiamo dire qualcosa da uomini semplici, indossando una salopette, quali siamo? riguardo la scena della Batmobile perché è stata veramente figa veramente As- figa allora
2: aspetta che metto il calendario quello come si diceva da ragazzini delle donnine nude da Bravo. meccanico così ma con che tamarrata è di ma, nel senso, ma nel senso tamarrata ma quant'è figa quella scena a parte alla Grindhouse sì. con rombo. ma la cosa bella di questo film è che ha, ha delle parentesi che vivono di atmosfera propria cioè quando c'è la, mat- la Batmobile fino a che finisce l'inseguimento, quello sembra un film a parte. Cioè, non so se anche voi avete avuto quest'idea, ma... Ma eh, allora, tu, tu parla con me perché Vittorio
1: in questo momento sta bevendo il tè, tirando su anche il mignolo mentre sorseggia la tazzina. Perché... Ma tu
2: pensi che Vicky dentro la Batmobile con Pattinson <ride> non c'entra. Eh? <ride> quel salto, quel salto, no? Che sei fatto Guarda che lascia l'inseguimento in Paola macchina Ma ha capito tutto L'inseguimento in macchina Guarda che ha una, re- ha una regia della madonna È fantastico Cioè Allora La Batmobile di per sé È la Batmobile perfetta per questo Batman Cioè di un'ignoranza eh, Mai vista E infatti io stavo per dirti È la Batmobile perfetta di Dominic Toretto Proprio per quello <ride> Vedi? hanno citato anche pasta pure <ride> sì. no ma vabbè comunque ha, ha tante cose anche del anche del, del come posso dire strizza l'occhio al fan ma lo fa nel modo giusto sì cioè eh, uh, le inquadrature no, del pinguino che commenta Batman sì. che lo segue sì eh, sì sì c'è una momenti... trash
3: eh, richiesta cioè,
2: esatto cioè non te l'aspetti, cioè, se, tu ti, se io ti faccio vedere l'inseguimento in macchina e basta, cioè, pensi che sia quello il tono, non hai capito nulla, ma è anche lì la bravura di capire quando cambiare proprio l'umore del discorso a seconda dei personaggi che sono in scena, che sono quindi ben caratterizzati. Eh, chiudendo sulla Batmobile, Jack è una, una figata me- meravigliosa, io proprio l'ho, l'ho adorata, così come però ho adorato questo Batman sporco, sudicio, con la Batcaverna che sa proprio di dilurido. <ride> um, anche le scene che, come diceva Vicky, no? di, alla Mister Robot, ragazzi, questo non esce dal personaggio di Batman, dall'essere vigilanti, ma neanche di giorno. Cioè Batman 24h su 7. Secondo me è un, è un Bruce Wayne, e quindi un Batman. Ma è questo... E veramente non lo so, cioè c'è un, quasi uno sdoppiamento con Batman che sta letteralmente fagocitando Bruce Wayne. Probabilmente adesso, nei prossimi capitoli, tornerà un po' più a galla. Però io ho amato questo Batman dannato, questo Batman prepotente che dice non devi uccidere, però cazzo, quando picchia ti spacca le ossa la cosa che ecco se proprio devo essere onesto ragazzi gli hanno sparato hanno cercato di fargli qualsiasi cosa cioè gli hanno sparato con un cazzo di fucile a pompa e non si è fatto letteralmente un tubo ecco su
3: quello eh ma il costume eh, cioè, dai, cioè, dai. Cioè, e però ho capito
2: ma sto ascolta io sono andato a vedere sono andato a vedere un, eh, il film con un mio carissimo amico che eh, voglio dire, ing- adesso dirò cose che sono segretate. Comunque fa anche robuste cose così. No? Adesso voi direte che cavolo c'entra, però è interessato a queste cose. Io ho detto, scusa, ma sto Kevlar, che roba è? Cioè, perché,
1: cioè... Ma è la Damantio. In realtà era un crossover ah, con gli X-Men. Giusto. Era l'Adamantio Damantio, evidentemente. No, eh, torno su quello che dicevi poc'anzi, Paolo, prima di, di, di scagliarti contro la dotazione di Batman. Uh, molto spesso di Kurt Cobain i testimoni oculari sostenevano che fosse felice solo mentre suonava e infatti c'erano giorni in cui suonava e basta e non faceva null'altro più che essere felice questo Batman non soffre come un animale solamente quando è Batman quando è Bruce Wayne inserire inquadratura con quegli occhiali tristissimi e, e i capelli mentre da, mangia
3: mirtilli i capelli da
1: emo mentre mangia eh, però mentre mangia raga... mirtilli
3: e qui
2: vi dico, avete mai visto, torniamo al punto di partenza, abbiamo mai visto al cinema un Batman così? Rispondetemi.
1: Perché mentre tu dici questa cosa a me viene in mente il Batman con i capezzoli turgidi di, di George Clooney? Perché? <ride> per, quale, per quale ragione io chiedo a gran voce al mio cervello di...
2: Cancellare Perché il tuo, ha, il tuo cervello ti ha dato una risposta Mamma ti mia Ti ha dato al tuo cervello mia, la risposta Ma p- possa che piacere o meno brutta. Però questo è un Batman unico e io l'ho apprezzato particolarmente al di là di certe cose che non sono riuscito totalmente ad abbracciare ma ma che ci stanno come ad esempio quando lui c'è tipo la cabina di Superman, cioè una scena è (ride) Bruce Wayne, la scena dopo è Batman con la Batmobile così in uno schiocco di dita, non so se si è sentito ma adesso Pattinson è, è già arrivato a a Torre Wayne
1: senti per dimenticarci quell'orribile immagine su cui non ritornerò io direi di di, di favorire altre immagini all'interno dei nostri nostri discorsi e di spostarci dopo aver parlato dei cattivi parliamo dei buoni tra virgolette eh, perché a Gotham avete capito che proprio nessuno è un chirichetto e quindi Catwoman mi mi pare di aver capito che è stata apprezzata dal pubblico cioè ho, ho come questa sensazione
2: Prima le signore, Vicky
3: Beh, sì, assolutamente Mi è piaciuta molto Non ho troppo da dire sul personaggio Perché o ci mettiamo appunto a fare dei paragoni con altre versioni Però allora dovremmo farlo per ogni personaggio E alla fine non è neanche forse il metro di giudizio più giusto Lei l'ho trovata calatissima nella parte L'ho trovato, come dicevamo, ben scritto, ben interpretato lei è proprio, è proprio Catwoman, cioè penso che sarà la Catwoman del XXI secolo, perché eh, è molto più calzante, secondo me, come, come tipologia di personaggio rispetto a quella che poteva essere stata la versione di una Nathaway, che, come dicevamo appunto, è molto più in linea con con l'ottica o comunque con lo stile che può avere un regista come Nolan ma non è in linea secondo me con l'atmosfera di Gotham, lei è proprio un personaggio che a Gotham ci sta a pennello
2: è un personaggio scritto benissimo un personaggio che è a piedi pari nella storia sia per quanto riguarda la parte investigativa che tutte le dinamiche che riguardano il potere a Gotham, ha delle ragioni personali per fare quello che fa, eh, riesce anche a interfacciarsi con il Batman di, di Pattinson nel modo, secondo me, giusto per lo spettatore, per poterselo godere senza però fare troppi voli. ecco. L'ho trovato molto cliché in alcuni aspetti, ma ho apprezzato, perché insomma, creare una romance a tutti i costi sono due personaggi entrambi in difficoltà con delle problematiche diverse che si incontrano che sono affini ma giustamente ognuno fa il suo percorso sempre per citare Fast and Furious Jack la scena dove si separano con le (ride) moto vabbè lasciamo stare perché poi so che che chi ascolta magari è un purista e dicono ah vedi devi smerdare questo film invece sto tessendo le lodi poi a me piace fare il pirla ogni tanto però cazzo è vero dai adesso io Beh. credo
1: che mh, al di là della bellezza travolgente di, di David, dai stupenda eh, io credo che questa sia anche una giusta rivincita che, che lei si prende perché è eh, inutilmente tacciata da, da vari hater eh, del fatto di essere lì solamente perché è figlia di tra l'altro io ho passato uh, dei micro momenti in cui riflettevo su che cosa vuol dire fare la cena di Natale a casa Kravitz o a casa Momoa o a casa Bonet scegliete voi, deve essere particolarmente divertente ma a parte questo uh, brava lei l'ho trovata proprio brava nella, nella recitazione poi The Gustibus nel senso che dipende che tipo, che tipo di, di film ti piace vedere dipende che tipo di regista preferisci io di nuovo sono in nettissima minoranza perché, eh, tra virgolette, preferisco eh, la Nataway di qui sopra, ma perché forse preferisco quel tipo di, di regista lì, quel tipo di taglio lì. Sono altresì, che bello poter dire altresì, eh, completamente d'accordo con tutto quello che avete detto voi. Cioè in questa Gotham, con questo regista, questa atmosfera, perfetta. Tanto di di
2: cappello Ma Allora Per me Quello che abbiamo detto Finora ci porta Ad affermare una cosa Con certezza Il cast è stato Più che azzeccato Super Super E Questo è un film Che consegna Alla massa La certezza Di come La Kravitz E il Pattinson Siano no due grandi attori, due attori stupendi, soltanto che in un mondo fatto di comunicazione spicciola e immagine: lui al di là dell'amore viscerale della nostra vicine nei suoi confronti, quindi Tim Edward. Tim Edward tutta la vita. Però per molti è rimasto il vampiro di Twilight, ok? Al massimo è A. Ah, era su Tenet
3: Quello eh, di Twilight però... era su Tenet cioè, ma Per c'è... molti che non hanno visto film Dal 2012 Fino a ieri praticamente Eh ma non tu Però, come eh, ti so, ho detto so. è la
2: massa è la Perché massa. Non pretendo che tutti abbiano visto Ma ti dico una roba molto basica È light, uh, The Lighthouse
3: Oh good time
2: Cioè, Ecco mh...
1: Persone a me vicine dal, dal carattere metallico E con un certo senso della critica di cui non farò il nome, <coughs> eh, potrebbero aver commentato con un acidissimo. Beh, tutto sommato, Cedric Diguri, se l'hai cavata bene nei panni di Batman. <ride> però, 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 questa, questa parte verrà clamorosamente tagliata. Non è vero. E... Però, giusto per portare un fatto vero, un fatto vero, come, come direbbe.
2: No, Charlie. però, guarda. Volevo dire una cosa, eh, ricollegandomi appunto a quello che si dice oggi, sono particolarmente lo vorrei ma questo film mi ha, mi ha veramente gasato. <ride> cioè, io sono convinto che ci sia stato un impegno assurdo da parte di tutti quanti nel voler dare quella spinta di cinema autentico, questo no? cinema d'autore che ritorna. Cioè, io l- l'ho sentito, l'ho pe- ma lo stesso Pattinson. Cioè, io l'ho vi- cioè mi sembrava proprio... Un'esperienza attoriale impegnata La sua Kravitz, cioè lo vi, proprio, hai, hai idea di quando vedi L'attore che è concentrato Che è calato appieno nel ruolo sì. Secondo me hanno lavorato benissimo Tutti quanti A tutti i livelli A partire quindi da chi ha fatto la scrittura Giacchino con la musica um, Reeves sì. stesso Che off records si parlava Ma che film ha fatto Reeves no? Andiamo cerchiamo di ricordarli Cro- Cloverfield e uno o due capitoli, del, due, della, due, due due capitoli del... della trilogia del pianeta delle scimmie quindi alla fine io me li ricordo quei film no eh, poi vabbè io ho un amico che ha chiamato il, il figlio Cesare spero che ecco, Simone non ascolti questo podcast però oh, ogni io. volta che vedo Cesare gli dico scimmie forti e quindi <ride> eh, capite <ride> che per me quel film <ride> Per me quel film mi resta nel cuore Però ma qui veramente io. si è impegnato è E eh, lo so Ma infatti, un bambino, ma infatti la madre ogni volta La madre si rifiuta di <ride> No si rifiuta No povera Giulia però beh, Diciamo che sa benissimo che ogni volta che vedo il figlio Gli farò sta battuta e gli è andata un po' stupo Ma ecco ci tenevo a dire questo Ciao molto ragazzi be-
1: molto, molto bene Molto bene uh accennavi al cast due parole anche per Gordon il commissario Gordon ovviamente e Alfred so che voi li avete apprezzati un filo meno rispetto al giudizio che ne do io secondo me questo non toglie comunque nulla al al livello diciamo dei due attori Eh, nella mia personalissima classifica che eh, chiamo classifica Stanley Tucci Dove Stanley Tucci è l'attore diciamo, di raccordo L'attore secondario migliore Penso di tutte le galassie Di tutti i tempi uh, Jeff Wright e Andy Serkis Occupano comunque un... Dei gradini piuttosto alti di questa, di questa classifica Secondo me sono stati bravi mm, Ci hanno fatto vedere dei bei momenti io ho detto tutto quello che potevo dire per sostenerli, prego andate, uccideteli, e fate spregio del loro cadavere.
2: Ma no, ma no, ma vedi tu ragioni sempre per assoluti. Sei proprio un sit.
1: Eh, adesso, sei un sit. guarda, guarda S- stuc- detta da te.
2: assoluto, detta, da, cioè, detta da te che io ragiono per assoluti mi si alza il sopracciglio però... Cinematograficamente, cinematograficamente parlando è così. Eh, vabbè. Non ti contraddire, ma lo hai appena detto. Vera. Comunque parliam- parlando seriamente, no? non è che io e Vittoria abbiamo detto che schifo, giusto Vicky? Su... No, no,
3: assolutamente, ma poi io soprattutto dal punto di vista attoriale non, ave- non avevo niente da dire, mm, non mi aveva convinto in- cioè, all'inizio Andy Serkis moltissimo come, proprio come personaggio di Alfred, ma mi ha convinto poi andando avanti, quindi... Soprattutto appunto nella scena Di cui abbiamo parlato dell'ospedale
1: Faccio notare che è letteralmente Dovuto quasi morire Per convincerti Cioè ha fatto un sforzo non indifferente
3: Ma è proprio una questione di simpatia A pelle che non ho mai avuto Nei suoi confronti però secondo me alla fine Poi è uscito bene Invece per Jeffrey Wright ho un amore veramente Perché è è proprio tenero Lui Come, come attore Ma Ovviamente poi facendo il personaggio di Gordon, che probabilmente è il personaggio più amabile della storia del cinema in qualunque adattamento, cioè non non gli si può volere male. Poi, come dicevamo, questo Batman investigatore, lui come aiutante, che hanno questa dinamica quasi un po', eh, Brad Pitt e Morgan Freeman in Seven, ma un po' meno forse pesante che vabbè poi lì sul fatto che il film assomiglia a Seven o comunque a un film di Fincher bisognerebbe aprire un intero capitolo però comunque come dinamica tra tra loro due mi è piaciuta poi sempre andando a far paragoni non è un Gordon riuscito come quello di di Gary Oldman questo di sicuro però comunque non, non mi è dispiaciuto non mi è dispiaciuto per niente
2: sì, è più, lo definivamo, un personaggio di supporto, no? che si finisce un po' con l'appiattire. Io, sarà che appunto la storia parte con un Batman in attività già da, già da due anni, mi pare, oppure da un anno, e diciamo ecco, questo... Essere da parte di Gordon uh, a favore comunque di, di supporto a Batman nonostante l'intero dipartimento di polizia di Gotham non lo digerisca affatto ho fatto un, io personalmente un po' di, di fatica a digerirlo immediatamente e come diceva Vittoria uh, qui soffro del precedente nolaniano perché per me quel Gordon di, di Gary Oldman è meraviglioso è, è un protagonista è un protagonista al pari se non a tratti oltre eh, Batman di, di Bale su uh, Alfred invece de Gustibus de Gustibus sì è un Alfred questo... diverso
3: comunque da, da quello che siamo abituati a vedere di sicuro quindi però funziona alla fine
2: sì sì hanno lasciato sai un Po' andare, uh, ma perché oggettivamente c'entrava poco? cioè avrebbe, avrebbe stonato l'Alfred, no? Del ti sogno, la sogni in una piazza, sorseggiando un bicchiere <ride> da verna. Cioè, questo giustamente si porta dietro invece il retaggio del lavoro nell'intelligence, aiuta attivamente Batman, ci uh, sì, dai i mirtilli. Uh
3: però no ho cioè, come, come
1: la sensazione che Vittoria sia molto grata per aver dato quei mirtilli a, a, a Batman ecco.
3: ma è una Quando scena molto sensazione. umana cioè l'ho trovata una una nota, diciamo, quasi un po' stonante perché, appunto, è sempre tutto molto serio, molto greve e quella scena lì ha un che di, non so, quasi di sbeffeggiante, no? Lui che si mette gli occhiali da sole perché, oddio, che schifo alla luce del sole e sembra tornato proprio a, all'epoca Edward Cullen in cui... Eh, ma secondo me, guarda <ride> che <ride> è una, precia, è una infatti...
1: bella presa Ma, ah, Ragazzi,
3: io vi infatti... devo ricordare che comunque il pipistrello, il vampiro, cioè, alla fine... È sono due facce della stessa medaglia si è ricongiunto è una rincomposizione questa ultima... Guarda, ci mancava anche che al posto di Catwoman della Kravitz c'è stata que- questa, questa ultima
1: supercazzola che vi ha detto Vittoria potrebbe essere riassunta citando di nuovamente Federica con mi ha fatto venire le orecchie calde mentre, mentre, <ride> mentre mangiava i mirtilli, ecco diciamo le cose come van dette diciamo le altre due di cose veloci veloci Barry Kiogan mm. c'è anche lui Non ha una parte parte proprio così eh, che passa inosservata?
2: Non non facile, non facile. Curiosissimo la preoccupazione di Vittoria. Ma quindi mi state dicendo che ci sarà anche un Joker. E la mia risposta è stata: Se c'è Batman, (ride) dobbiamo per fortuna o purtroppo prima o poi arriverà questo banco di prova, però però ci sono delle ottime basi, delle ottime basi e sarò contento di vederlo perché sarà anche l'occasione per ricordarsi ulteriormente di, di un film che ha, credo, 14 anni, Cavaliero Oscuro. Eh sì.
3: Poi nel ruolo del sociopatico comunque lo vedo, lo vedo calato, non so se avete visto Il sacrificio del cervo sacro, ma sì, sì. direi che quelle... quelle <ride> Quegli sguardi, quel...
2: Beh, lui quel... ha quest'occhio, eh, questa espressione...
3: Quell'inquietudine proprio che, secondo me, può di sicuro fare un buon lavoro lì.
2: Abbiamo che, fatto... Che
1: poi... Vai, vai, Paolo. No,
2: no, no, era perché riflettevo, Jack, sulle parole che dice all'enigmista, no? A parte che si prospetta probabilmente un team-up tra i due, o quantomeno, sì. è quello che, che ci far credere... Uh, però, come ho capito, gli dice: È stato bravo, è stato bravo. Cioè, eh, <ride> voglio capire anche il background che danno a questo Joker.
1: Sarà sicuramente molto interessante capire che, che tipo di taglio daranno al, al personaggio. Eh, lo abbiamo detto tra le righe, affermiamolo fortissimamente guardando la luna o forse il bad segnale, Michael. Giacchino è un fottutissimo genio. Possiamo dirlo sì, O è troppo assoluto
3: No no Non è, <ride> non è assolutamente
2: assoluto No questo Però... è un dato oggetto Questa è una constatazione ecco, non hai detto ecco. è il migliore Se no ti avrei detto tra Giacchini, Z... tra Giacchini e Zimmer Eh
3: Eh
1: minchia eh, no, 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 è Senza,
3: senza eh. stare a, vai, a vai fare i paragoni No perché Però questa colonna sonora mi ha gasato tantissimo Mi è piaciuta molto e proprio quello che mi piace sentire Quando sto guardando un film di quel genere Cioè anche quella è mh, No greve, bella, bella piena Anche se in alcuni punti A voi non ha ricordato un po' la marcia imperiale?
2: Sì a voglia ma sì, no, 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 e, perché e mi ha esaltato ancora tutti, di più
3: eh, Anche a me, ma io continuavo a dire a tutti raga, magari la marcia imperiale queste due note lì che tornano no, Taglienti proprio Così eh, Ma ci sta perché comunque Qualcosa di non lo so, quando parlavamo di quella scena iniziale in cui emerge dalle ombre Batman con il suo mantello, no, con il suo costume Mi ha fatto venire un flash della scena di Rogue One in cui viene introdotto Darth Vader no, nel Bravissima. finale per la prima volta Cioè Bravissima. è proprio è questa figura no, quasi semidivina, leggendaria, che però in realtà è più umana di probabilmente tutti noi messi insieme e viene introdotta così con queste note, con questa musica mi ha dato un senso di, cioè mi sono sentita veramente presa bene
2: Eh, sono musiche che comunque provengono per costruzione musicale come posso dirvi, sono quasi dei requiem per cui è normale che si possano anche assomigliare a tratti diciamo che quando entra Batman tra gli stivali e la musica dico lo senti eh (ride) <ride> che entra eh, sì. e è bello perché poi anche visivamente lui entra. Entra sempre da, entra prepotentemente, ma lentamente. Questo Batman è lento, ragazzi, non il film. Lui io non so se avete fatto caso. ma Lui è, è, di, cioè è di una lentezza nei movimenti eh, veramente. È, è tutto bellissimo.
1: è, è, le, è lento però è anche rock per citare adriano
2: se mi permetti oddio mio Eh. questa la tagliamo Eh
0: ma abbiamo messo
2: ma ho capito ma rock grunge insieme alla stessa frase ok c'è l'entano abbiamo
1: anche abbiamo anche parlato come dire di fast and furious quindi direi che direi che vale tutto e vale anche dire che comunque la musica di, Mal- di Michael Giacchino è inferiore alla sigla del cartone di Batman, Paolo sei d'accordo con me?
2: Stavi per dire la musica di Mal di la no, verità?
1: No, no, no. Non, non mi sarei spinto così, così in là, ma a, a Cristina D'Avena
2: ci arrivo. Ah vabbè, Michael Giacchino, Mal Gioia, hai visto, hai fatto una... no, 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 no. Comunque sì. fighissima, quella è l'uomo pipistrello e tutti è Batman, cazzo, tu pensa... Ci avessero fatto un film con. Uh...
1: Penso che Vittoria non fosse ancora nata mentre io ti No, contavamo. probabilmente,
2: probabilmente. Eh. no.
1: è probabile. Bene, su queste note, amare e molto grande, direi che possiamo andare a chiudere questa eh, nostra sì. puntata di Chiac Random. Dedicata a Batman. È stato un piacere ritornare ai microfoni insieme a voi. Quindi, grazie, Vittoria.
3: Grazie a voi, grazie, ragazzi.
1: Grazie, Paolino.
2: Ragazzi, il 30 esce Moon Knight, e Eccolo no. lì, non, so non avevi
1: se... ancora detto niente.
2: Eh, sarà. <ride> ci vediamo, ci sentiamo dal 30. Paolo farà delle dirette direttamente su Spreaker mentre riguarderà, Aspetto, riguarderà sta, ro- riguarderà aspetto sta roba, non so da, da, quanti, da quanti anni. Guarda. Da Do quando ti benissimo.
1: conosco praticamente. Quindi. Da, quel dì, da quel dì ci sarà Oscar Isaac ci saremo anche noi a parlare di Moon e a parlare di un sacco di altre robe grazie ovviamente per averci ascoltati e continuate a farlo continuate a parlare di noi che torniamo torniamo più forti di prima cheat a presto
2: ciao c'è Batman si avvolge nel mantello.
1: Basta, è proprio basta. Adesso tiro un martello sul Paolo segnale. Basta.
3: Comunque hai ragione. Mi sento totalmente tagliata fuori da questo revival.
2: <ride> è rapi- ma faceva: è rapidissimo, è fortissimo, è giustissimo.